0: Fahrzeugenthusiasten treffen auf den Weinexperten aus dem Rheingau Christian Ress. Balthasar Ress meets Extravaganz. Weinwissen, Fahrzeuge, Enthusiasmus.
1: Es der von französischen Menschen, der Champagne entwickelt wurde. Das ist eben der erste richtige Sportwagen, den ich fahren durfte, Fabrik Neu. Das war ein nachhaltiges Erlebnis für mich. Das war ganz, ganz größer. die letzten paar Patents. Für uns die teuersten? Ja. Aber es macht uns fast hier noch auf dem Ja, glaube
0: Episode 3 Korken oder Schrauber und Faszination Porsche. Spektakulär.
2: war. Ja, guck dir mal den Ausblick an. Vor allem die Ruhe hier. Ne? ist natürlich höchst interessant. Der Unterschied zwischen diesen maschinellen Ernten, dieser Handlese. Ja, wieder diese paar Prozent- mehr Qualität, mehr Qualitätsanspruch, sensationell.
0: Als Beispiel, mhm. wenn ich daran denke, so eine S-Klasse mhm. ist toll ja. und teuer, ja. aber es hat ein industrielles Produkt. Richtig. Und wenn du dir dann eben so einen Bentley anguckst, der fast doppelt so viel kostet, ja. aber eben in Handarbeit entsteht und du setzt dich rein und du merkst den Unterschied. Ja. Und wenn es auch nur dieser letzte Prozent ist, der dann halt ja. so extrem teuer ist, richtig. Ähm, aber man merkt halt den Unterschied, ja. Wo man vor einem guten Jahr bei
2: Bentley war, wo du das dann so gesehen hast, wo man dann wirklich dieses Gefühl dafür entwickelt. Das
0: ist so und das ist hier genauso.
2: So sieht das äh, aus. Ja.
1: In die Richtung haben wir Wiesbaden, richtig? Ja. In die Richtung Wiesbaden, ganz genau. genau. Ähm, was wir da sehen, ist der Kirchturm von Erbach. Okay. Äh, das ist also ein Nachbarort von, von Hattenheim. Und äh, was ich jetzt mache, ich würde sagen, jetzt haben wir so viel gesprochen über den Nussbrunnen. Jetzt, wir äh, jetzt äh, probieren wir ihn. Ja, okay, mal, cool. Ja. Also ich <lacht> habe <lacht> natürlich, natürlich einen dabei. Äh, ich schaue mal, was sie mir für einen Jahrgang eingepackt haben. Und zwar der 18er. Das ist also ein Nachfolger des Weines, den wir gemeinsam auch okay. schon probiert haben. Eben vier Jahre jünger. Okay. Aber eben genau aus dieser. Ich gieße das, das. Ich Ich ja, gieße ja, den Sekt ja, aus für Martin. Ja, ja. Er hat es nicht geschafft. Hat nichts über die Trinkqualitäten von Martin zu sagen.
2: Sorry. Das ist ein
1: sogenanntes <lacht> äh, großes Gewächs. Ja. Großes Gewächs bedeutet, es handelt sich dabei um einen trockenen Wein aus einer großen Lage.
2: Ja.
1: Das große Gewächs ist also ein Typwein ähm, aus einer großen Lage. Und große Lage ist eine Klassifikation der Herkunft. Also oben haben wir die Klassifikation ja. der Herkunft, da steht große Lage drauf. Ach, das ist also, man könnte das übersetzen, wenn man es... Ähm, französisch adaptieren wollte in Grand Cru. Der Nussbrunnen ist also durch den Verband, Verband der Prädikatsweingüter, klassifiziert als große Lage. Er gilt damit als zur Spitze in der Region gehörig. Die große Lage ist also die Spitze der vierstufigen Klassifikation. Es fängt an unten mit VdP-Gutswein, dann Ortswein, der Village, es geht dann weiter mit der ersten Lage, der Premier Cru mhm. und oben steht dann der Grand Cru, die okay. große Lage. Und okay. Nussbrunnen ist eine große Lage Okay. und der trockene Wein aus der großen Lage nennt sich Großes Gewächs. Äh, GG abgekürzt, das ist okay. das, was wir hier sehen. Das ist das offizielle GG Logo, was für Großes Gewächs steht. Und das ist das, was wir jetzt äh, verkosten können, wenn ihr, so, wenn ihr wollt. Wo ja. machen wir Das ist auch wieder sehr Wort.
0: interessant äh, zu dem Thema große Lage, erste Lage. Ich hätte jetzt gedacht, dass die erste Lage über der großen Lage steht, nee, namensbedingt. So. Nein, <lacht> ist so. ein bisschen wie beim Wahlrecht, die erste und die zweite Stimme. Ganz genau. Die zweite Stimme ist die wichtigere.
1: Ganz genau. <lacht> ja, es gibt eben über den Premier noch den Grand Cru. Das ist in Frankreich genauso. Und so hat man das hier dann bei uns auch adaptiert. Ja. Äußerst lecker. Das ist jetzt 18er Jahrgang, ein sehr warmer Warte, Jahrgang. Ich reiche dir mal. Und man muss sagen, der Kategorie Wein ist das noch sehr jung. Okay. Also, der hat zwar auch jetzt schon vier Jahre äh, hinter sich, ähm, aber das ist immer noch jung für so einen Wein. Ihr könnt euch vielleicht an den Fetzern noch erinnern, ja. der war viel offener schon, ja. äh, hatte mehr, war komplexer. Äh, das, das bringen die Weine dann äh, mit äh, entsprechender guter Lagerung auf der Flasche dann auch mit. Okay. Und, ähm, äh, aber wenn man den Fetzer im Hinterkopf hat, dann hat man so eine Idee davon, wo sowas noch hinsteuern kann. Mhm. Und 18 ist in der Tat fast noch äh, zu jung. Also ich trinke tatsächlich total gerne 12 er 14er aus dem, okay. äh, aus dem aktuell. Ja. Ähm, Martin, was sagst du? Ja. Oh. Also der Kameramann filmt einarmig, weil ja. er mit dem anderen Arm ähm, verkosten ist. Das macht er sehr, sehr gut. Ja, auch da hat, hat er, er sich stets weiterentwickelt.
0: Da habe ich jetzt gleich mal eine Frage, Christian. Ja. Ähm, wenn wir von diesen ganzen ähm, Jahrgängen sprechen, du hattest schon gesagt, ähm, ihr verpflichtet euch als vp mitglied freiwillig 15 Monate äh, an, zwar beim Sekt. Ja. Äh, wie ist das beim Wein? Wie lange muss der lagern? Das heißt, sag, beim Sekt.
1: Also es gibt tatsächlich beim, ähm, äh, beim großen Gewächs dann tatsächlich die Regel, dass der äh, erst am 1. September, zwei Jahre nach dem Erntejahr, vermarktet werden darf. Okay. Also der 18er mhm. äh, wäre dann theoretisch im Frühjahr 19 schon trinkbar mhm. gewesen, fertig ausgebaut. So früh bringen wir solche Weine aber nicht auf den Markt, sondern lassen sie dann bewusst noch im Tank, im Fass auf der mhm. auf der Hefe liegen, dass sie noch ein bisschen Komplexität kriegen. Und ähm, äh, dann könnte man selbst mit einer verlängerten Zeit auf dem Fass, könnte man dann sagen, okay, dann kommt ein Jahr später irgendwie auf den Markt. Bei den großen, Gewächs, äh, großen Gewächsen dauert es dann aber noch ein Jahr von den Regelungen des VDPs her. Das heißt, der 18er, dürfte erst im September 20 okay. vermarktet werden. Am 1. September geht es dann los. Und der VDP hat dies beschlossen, weil, wie ich ja gerade sagte, es Sinn macht bei diesen Weinen. Die haben einfach so eine, eine Dichte und Komplexität, dass es schade wäre, sie zu früh zu trinken. Und das wollen wir verhindern, dass das passiert, indem wir sie auch gar nicht, gar nicht ja. erst zu so früh auf den ja. Markt bringen, ja. sondern erst mit einer gewissen Verzögerung überhaupt ja. ausliefern. ja. ja. Bedeutet natürlich eine etwas höhere Kapitalbildung logischerweise. Ja. Ähm, äh, fällt nicht allen äh, einfach. War für uns dann auch eine Umstellung irgendwann, als diese Regel eingeführt wurde. Aber sie ist richtig mhm. und führt dazu, dass die Chance erhöht wird, dass äh, na ja, uns einfach sichergestellt wird, dass die Weine ja. nicht zu früh getrunken werden, was schade wäre.
2: Ja, aber die Genießer, ähm, die die zahlen das alles, weil sie
1: wissen, was sie bekommen. Ja, also natürlich, natürlich. Am Ende, ich meine, wie du sagst, du sagst Zahlen, logischerweise, es muss auch am Ende einer bezahlen, auch die, mhm. äh, die, die Kapitalbindung über längere okay. Zeit, äh, die Lagerkosten in der Tat. Also natürlich geht dann auch der Preis etwas hoch, das muss dann so sein, aber das wird glücklicherweise honoriert. Das ist auch eine Kategorie von Weinen in Deutschland, die auch große Anerkennung und Renommee mhm. ähm, und auch Nachfrage besitzen. Ja, okay.
0: Da habe ich auch gleich noch eine passende Frage dazu. Jetzt hast du ja schon gesagt, natürlich, wenn der Wein älter ist, der wird teurer wegen längerer Wartezeit, Lagerkosten und so weiter. Ich war mal in der Whisky-Destille mhm. und da hieß es, dass irgendwie nach zwölf Jahren irgendwie nur noch so grob die Hefte oder so ja. von dem Whisky da ist. Ähm, wie ist das beim Wein? Ist das da ähnlich?
1: Ja, da ist es nicht ganz so, weil es ist so bei, bei den Spiritosen, ist es so, dass der Alkohol natürlich auch sehr flüchtig ist und das ist der, woraus äh, bei den äh, im Whisky jetzt zum Beispiel ankommt. Der Alkohol ist sehr flüchtig. Also der, äh, der Wein mit seinem geringeren Alkoholgehalt, der hat also nicht diese diese gleiche Flüchtigkeit. Deswegen haben wir also diesen Schwund in dem Maße, wie das ein Thema ist bei den Whiskyherstellern, das haben wir nicht. Okay. Ja, natürlich hast du einen kleinen Schwund, ja. der ist da, aber das ist am Ende nicht das, das Maßgebliche, was nachher okay. den Preis deutlich beeinflusst. Okay. 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 Da ist es eher die Zeitdauer, die Zeit ja. mehr als die Verdunstung. Ja, die ist ja. bei uns zum Glück nicht so ein großes Thema. Es ist auch so, dass die Weine üblicherweise ja auch nicht zehn Jahre in einem Pass liegen, sondern. Die liegen bei uns ein, zwei Jahre im Fass, vielleicht auch mal zweieinhalb Jahre im Fass, werden dann aber auf die Flasche gefüllt und reifen okay. dann auf der Flasche weiter. Ja. Und aus der Flasche, die ist komplett fest verschlossen, ja. da kann im Prinzip sowieso nichts mehr entweichen. Schraubverschluss oder... <lacht> also ihr habt es ja gesehen, oder Korken. Ja. Oder Korken, ja. Eine Frage, die gerne gestellt wird. Ihr habt es ja gesehen bei uns. Alles, was ich bisher heute aufgemacht habe, oder wir haben ja nur eine aufgemacht, ja. das war jetzt die erste, aber die war mit dem Schrauber verschlossen. Das trifft auf alle Weine von uns zu. Bis auf... Einen einzigen. Ähm, aber ansonsten habe ich in 2012 alles auf Schraubverschluss umgestellt, weil ich es einfach, äh, ich hatte eine wiederholte schlechte Erfahrung mit dem Korken, der nun mal mit Risiken behaftet ist. Man mhm. kennt den sogenannten Korkschmecker. Mhm. Das ist eine negative Beeinträchtigung des Geruchs und des Geschmacks äh, des Weins äh, durch äh, mikrobiologische Vorgänge die durch Bakterien in dem Naturkork ausgelöst werden können. Okay. Dann entsteht Tetrachloranisol. Tetrachloranisol riecht muffig, was eben oft als korkig oder als Korkschmecker bezeichnet wird. Und das lässt sich aber bis heute nicht vollständig vermeiden. Die Industrie hat sich aufgrund des Wettbewerbsdrucks und des, ja, aufgrund der Erwartungshaltung der Weinbranche da schon eine ganze Menge einfallen lassen, wie man diese Bakterien los wird und diesen äh, negativen Einfluss los wird, trotzdem gibt es bis heute äh, keine Technologie, die das völlig ausschließt. Okay. Und ich war einfach irgendwann nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Weißt du, wenn du das ganze Jahr lang mhm. Zeit, Energie, ja. Aufwand, Geld in ja. die Produktion von hervorragenden Weinen steckst und äh, am Ende das Letzte, was du machst, nämlich die Flasche verschließen, ja. äh, mit einem Produkt, wo du wirklich eigentlich erwarten solltest, dass, äh, ja, dass es dein Produkt nichts ja. mehr antut. Das ist ein Standardprodukt, das muss einfach nur seinen Zweck erfüllen, nämlich die Flasche ja. verschließen. Das Letzte, was du tust, das versaut dann. Ja. Das war für mich irgendwann ein nicht mehr zu akzeptierender äh, Gedanke und ich hatte eben in zwei Jahrgängen in kurzer Abfolge ein großes Korkproblem, äh, wo du dann Weine zurückrufen musst, wo du Reklamation, äh, ja. mit Reklamationen äh, konfrontiert bist und ich war da nicht mehr bereit zu. Das hat mich total genervt. Und, und weißt du, das, das Schlimme sind auch gar nicht, eigentlich gar nicht die ganz schlimmen Korkschmecker, die offensichtlich sind, weil da ist es zumindest so, dass der Verbraucher sagt, ja, da kann was nicht stimmen, das riecht so nach Kork, das ist ein Korkschmecker so, da ja, kann der ja, Produzent, ja. das ist nicht der Wein, das ist der Kork quasi. Ja, genau. Das Schlimme sind ja diese, diese Grautöne, die es auch manchmal gibt, wo der Verbraucher irgendwie so, hm, irgendwie ist das, das Riecht irgendwie ein bisschen verschlossen und muffig, aber es ist nicht so schlimm, dass die Leute sagen, ja, das muss ein Korkschmecker okay. sein. Sondern die Qualität ist einfach nicht so dolle, wie sie sein könnte. Und der Verbraucher ja, denkt sich gar nichts dabei. Der, ja, der, der ja. nimmt das so hin und äh, weiß aber nicht, was er verpasst. Und, mhm. und, und das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist das, was ja. uns am meisten Sorgen bereitet. Ja. Das will ich einfach nicht mehr. Gell. Ich will einfach sicher sein, dass der genau. Wein so beim Konsumenten auf den Tisch kommt, ja. wie wir ihn gemacht haben. Ja. Und da ist der Schrauber einfach ein Garant für, weil der sorgt einfach dafür, dass der Bein so bleibt, wie er ist. Fertig. So,
2: das ist halt der, der, der Anspruch von, von Spitzenqualität. An.
1: Ja, ja, und interessanterweise, und das ist so ein bisschen, der, der Schrauber hat ja lange mit dem Imageproblem zu kämpfen. Gehabt. Ja, ja, deswegen zieht wahrscheinlich gerade die Frage von Martin. Darüber. Und das kommt, das kommt daher, das ist total logisch, weil interessanterweise ist der beste Verschluss, den wir haben, der Schrauber, auch gleichzeitig der billigste. Und das führt natürlich dadurch, oder hat dazu geführt, dass er natürlich als erstes eingesetzt wurde von Produzenten,
0: mhm.
1: äh, die jeden Cent hinter der Kommastelle noch ja. ausquetschen müssen, weil die Margen extrem gering sind ja. bei billigen Weinen. Verstehe. Insofern wurde das Image leider von diesem sehr guten Verschluss wurde von unten aufgebaut. Also okay. als erstes haben die eingesetzt, die die billigen Weine hatten. Ja. Und das hat natürlich das Image dann äh, negativ positioniert ja. am Anfang. Und deswegen war es nicht so einfach, das da rauszuholen ja. aus dieser niedrigen Ecke. Das ist jetzt mittlerweile geschafft. Ich glaube, ja. die meisten Verbraucher haben für dieses kein ja. Thema mehr. Genau. Selbst in großen Restaurants wird das ohne Scheu am ja. Tisch durch den Familier genau. ja. geöffnet. Ich weiß, dass das aufkam. Dann haben die Sommeliers, die waren ganz irritiert, die wussten ja nicht, was sie damit machen sollen. Mache ich das in hinten der Küche heimlich auf und äh, äh, setze es darauf an, dass der Gast das nicht mitbekommt, dass da ein Schrauber drauf war. Heute ist das völlig, ja. äh, ist das Thema durch. Ja, ja also ich schraube, ja. Die, 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 die Flasche wird einfach vom Gast aufgemacht, ja. kein Thema mehr. Also das
2: ist die Art der Kommunikation, der Erläuterung. Ja. Damit ja. Jeder Aber es war ein länger Weg. Ja. Also wie Ach, gesagt,
1: ja, ja. Also auch vor 12, vor 2012 gab es ja die Lösung. Äh, schon, aber da habe ich mich noch schwer getan. Ich war so hin- und hergerissen, weil ich gesagt habe, ah, image-mäßig ist das auch nicht so einfach. Also, und so. Zehn Jahre, ne? und ja. in zwölf haben wir uns das aber getraut. Allerdings noch nicht komplett alles umgestellt, sondern in zwölf habe ich ihn eingeführt mhm. bei wichtigen Weinen, äh, um einfach Erfahrung zu testen. Und das war aber deutlich positiver als befürchtet. Und dann haben wir okay. sehr schnell dann irgendwann okay. komplett okay. umgestellt.
2: Ja. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass was du meinst, diese, diese möglichen Grautöne, die da entstanden sind bei dem Korken, dass das, das das Genusserlebnis, was der, der Konsument verpasst, aber vielleicht auch demzufolge den, 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 den folgenden Kauf wieder. Der, ja, natürlich, das natürlich das ist, ja ist, das. Doch, klar, ist ja? doch klar. Und immer diese Assoziation da möglicherweise. Martin, mach langsam, mir geht es weiter. Und, und das ist ja das,
1: was, was mich ja dann besorgt ja, beim ja, Einsatz in das Nullkorn, weil ich will eigentlich sicher sein, dass alles in Ordnung ist. Ja, ja genau. Und das, das, war, und das ist
2: halt das, was man ja, wo ich ja, wo wir vor. End Julius Wilson, wo man ja sofort halt auch erkannt hat, das was man halt tut, macht man aus Leidenschaft, man macht es mit Herzen hm. und so weiter. Und dann sind es die paar Prozent halt. Ne? Hm. Genau so ist es. So, so ist es Also Respekt an Martin, dass er rückwärts gerade runterläuft. Ja, bei, ja. bei 10% Gefälle.
0: Das ist einfach äh, mein Vertrauen in dich, dass wenn ein Hindernis kommt, <lacht> du mich einfach warnst.
2: Ja, jetzt geht es jetzt geht's leicht links deinerseits. Ja. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, äh, wenn du hier in der Region mal zwei, drei Tage verweilst, Urlaub machst und du läufst hier einfach lang, man kann gefühlt wahrscheinlich auch alles ringsherum vergessen.
1: Ja, das, äh, äh, ja, das ist eine tolle, tolle Region und ich, ich glaube, das wird einem auch dann immer wieder ta deutlich, wenn wir Gäste von außerhalb ja. haben, die dann weg sagen, Mensch, du, du lebst ja hier, wo andere Leute Urlaub machen ja. würden wahrscheinlich.
2: Das wäre jetzt meine Frage, ähm, kannst du hier in deiner Region quasi Urlaub machen?
1: Also ich persönlich jetzt hm, mal zu? Oder?
2: Ja, nur jetzt als, als Mensch gefühlt. Ja,
1: also ich ich glaube schon, dass mir das ja. äh, vielleicht selten, aber ja. wenn dann doch, dann ja. auf gute Art und Weise klingt. Ja. Ah, okay, okay. Ja, das ist nee, so. Der Rheingau ist, ist schon toll, auch wenn es vielleicht im Winter ein bisschen grau und langweilig ist, ja gut. zu Anfang des Jahres. Aber die restliche Saison ist im Rheingau wirklich großartig. Wir ja. haben den, den Rhein vor uns, man können, ja, kann genau. da ein bisschen äh, äh, zwischen den Bäumen sehen. Man kann im Sommer hier mit dem Boot fahren, es gibt die Wälder, man kann hier Mountainbike fahren. Wahnsinn. Man hat hier diese tolle Landschaft, in Sachen Gastronomie gibt es jede Menge zu entdecken. Ja. Also auch kulinarisch ist das Rheingau, ist der Rheingau total spannend. Und was wir jetzt machen, ich habe ja gesagt, wir gucken uns ein paar Lagen an, wir fahren jetzt mal etwas in die Höhe. Wir sind hier, nur das, das ist vielleicht mhm. auch für euch und für die Zuschauer ganz interessant, der Rhein. Und Martin, du hattest ja, glaube ich, das Wasser mal gezeigt unten oder entdeckt zwischen den Bäumen. Wir gucken also von hier auf den Rhein. Man sieht so ein bisschen das Wasser durchschimmern da hinten über den Häuserdächern. Ja. Ähm, ja. Der Rhein fließt hier im Rheingau auf ungefähr 80 Meter über Normalnull. Okay. Also der hat nochmal 80 Meter, bis er in Rotterdam in die ja. Nordsee fließt, um ja. da quasi äh, rein abwärts zu fließen. Und äh, hier jetzt im Nussbrunnen, da sind wir wahrscheinlich so 20, 20, 30 Meter über diesen 80 Meter, mhm. also hier knapp über 100. Und der Weinbau... Im Rheingau findet statt zwischen eben Rheinniveau, also zwischen mhm. 80, 100 Meter, und geht so bis auf 350 Meter okay. hoch. Krass. Das ist so, äh, ich sag mal, das äh, Höhenprofil, in dem Weinbau Sinn macht. Oben drüber wird es ein bisschen zu kühl, nach wie vor noch. Das wird sich natürlich ändern mit dem Klimawandel. Mhm. Aber bisher war es so, dass so ab 300, 400 Meter es etwas kühl wird. Dann fangen auch die Wälder an. Mhm. Auch die bringen äh, die, die, die Kühle dahin. Und äh, das führt einfach dazu, dass im Rheingau eben Weinbau so bis 300, 350 okay, Meter stattfindet. Ja. Wir fahren jetzt äh, gemeinsam äh, zum Händelberg, Hallgarten händelberg Das ist gleichzeitig unsere höchstgelegene okay. äh, Lage auf 300 Na? Meter. Mhm. Da fahren wir jetzt hin. Ja. Äh, deswegen habe ich mein Auto hier schon abgestellt. Nö, also wir -Klasse, jetzt, auch äh, damit. klasse, komm mal Hast du alles vereint? So, wir verlassen jetzt den Nussbrunnen okay. und fahren in den äh, Hattenheimer Schützenhaus rein. Okay. eine erste Lage, also das ist jetzt vom Niveau her eins unter der großen Lage. Nussbrunn okay. liegt daran, das seht ihr auch gleich. Nussbrunn war euch ja aufgefallen, hat diese perfekte Südausrichtung. Ja. Hier ist ein bisschen flacher. Okay. So und das macht ja. eben auch ein bisschen was aus. Also die die Lage hier ist zwar vom Terroir auf ähnlichem Niveau wie der Nussbrunn, das ist übrigens hier noch Engelmannsberg. Gleich kommen wir in den Schützenhaus, mhm. ähm, äh, aber eben nicht perfekt nach Süden ausgerichtet, deswegen ah, nur die paar okay. letzten das Reifenpotenzial sind da nicht da ja und deswegen nur in Anführungszeichen okay. wobei auch ganz also ich meine ja, also, also dieser Engelmannsberg,
0: den habe ich das hier bei zu der ähm, Rebstockpächter lese ganz genau da ähm, waren wir genau du warst sehr, ja auch da. sehr ja, ja, sehr, ja. sehr genossen also da, sind, da sind wir gerade ähm, mal
1: vorbeigefahren toller ähm, toller tolle Wein genau und Martin war ja auch live dabei ja. ob du dort hinten diese Mauer im Weinberg erkennen kannst die so von rechts unten nach links oben Richtung Wald geht. Kannst du dieses Bauwerk erkennen? Nee, ein bisschen hell draußen. Ah, okay, okay. Na, vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, das einzufangen. Dann reden wir nur drüber. Ja. Das ist die ganz berühmte Mauer, die die Lage Steinberg äh, ein, einmauert mhm. äh, oder umgibt eben oder schützt auch. Ja. Äh, das haben damals die Mönche gebaut. Okay. Äh, der Steinberg ist äh, die Grand Cru Lage, das Filetstück. Was heute zum Staatsweingut gehört und was damals von den Mönchen angelegt wurde, die dieses Kloster, dieses Kloster Eberbach gegründet okay. haben, das ist ein Zisterzienserorden, der von einem Franzosen, Bernard de Clairvaux aus der Bourgogne, gegründet wurde im 12. Jahrhundert. Und ähm, äh, zu der Zeit wurde also das, äh, das Kloster gebaut, ist bis heute erhalten, ähm, also auch in gut ganz, ganz gut einem Zustand. Und äh, absolut. Und diese Mauer haben also damals auch schon die Menschen vor vielen, vielen hundert Jahren das gebaut. Jetzt ja, noch. Ja. ja, vor vielen Jahren gebaut, vor vielen Jahrhunderten gebaut, um oh. diesen Weinberg zu schützen äh, vor Räubern, Wildschweinen und ja. alles, was es so gab damals. Okay. Jetzt siehst du sie. Und man sieht auch ganz oben an der Spitze ja. im Wald, sieht man dieses Tor. Das ist ein... Äh, ein Tor, wo man also quasi Einlass findet in den Steinberg, weil ansonsten kommt man nicht durch, weil diese Mauer relativ hoch ist. Aber das ist eines dieser Tore, wo man diese Fläche betreten kann. Also, Christian, wie wir sehen, du fährst dienstlich, also quasi die G-Klasse.
0: Was fährst du privat?
1: Äh, privat, klar, da äh, wollt ihr auch so. sprechen, ja auch drüber sprechen, weil das ja, ja so, auch ein Autoformat ist. Ja, so, das ist was hier. ganz Kleines persönlich. Ja, ja, genau, <lacht> genau. Nein, ich hatte ja vorhin, als wir mhm. so ein bisschen im Vorfeld geplaudert äh, haben, äh, erzählt, dass ich in jungen Jahren schon äh, ein Fabel für die Marke Porsche entwickelt habe, ja. weil ich einfach mal das schöne Erlebnis äh, hatte, in 93, mein Abiturjahrgang mit 19, einen äh, Fabrik 9, äh, 968 in der CS-Version fahren zu dürfen. Äh, in äh, Speed Gelb, Speed Yellow mhm. äh, mit äh, in Wagenfarbe lackierten äh, Felgen. Mit den Original CS Recaro Sportsitzen mit den Wagen farbelagiert und Kunststoffschaden ja, ja. Und das war damals eben der erste richtige Sportwagen, den ich fahren durfte, fabrikneu. Das war ein nachhaltiges Erlebnis für mich. Ich fand es ganz großartig. Und da, hat, ja, da ist die Liebe oder die Faszination ja. für diese Marke Porsche entstanden und ich glaube für Sportwagen auch insgesamt. Und das hat dazu geführt, dass ich dann meinen Triumph Spitfire, den ich mhm. ähm, vorher schon hatte, bei dem ich äh, sehr schnell gemerkt habe, dass äh, Autos, britische Herkunft, <lacht> doch etwas spezieller, was die Qualität der Mechanik angeht, es sind. Ähm, ähm, da das Schrauben dann irgendwie Freizeitspaß war, war das okay, aber ja. Weil man ja doch ab und zu fahren wollte. Das doch ab und zu als doch etwas lästig empfunden. Genau, habe den Triumph abgegeben und habe mir dann äh, meine ersten kleinen Porsche gekauft, wenn man so will. 914er, 14er, 9, 14er, ja. 14er VW-Porsche. Ja. Das war zwar vom Design her jetzt nicht ganz so spektakulär wie vielleicht ein Triumph Spitfire, nicht ganz so, äh, so edel, äh, aber natürlich total solide und mhm. viel alltagstauglicher. Und äh, da habe ich irgendwie Spaß an diesen Luftgekühlten gefunden. Mhm. Und dann wurde es irgendwann auch ein luftgekühlter. Äh, 9:11, mhm. ein Targa, 32er, mhm. 86. Ja. Ganz, ganz tolles Auto. Äh, irgendwann leichtsinnigerweise, weil ich Geld gebraucht habe, um äh, damals ein Büro in Norwegen aufzumachen. Okay. Äh, viel zu früh verkauft, wenn man das äh, rückblickend sagt. Aber das weiß man ja vorher ja. nie. Genau. <lacht> Aber das wäre natürlich heute äh, deutlich mehr wert gewesen als äh, der ja. Preis, zu dem ich es damals verkauft habe. ich, ja, ich habe es damals schon mit einem deutlichen Aufpreis gegenüber meinem damaligen Kaufpreis äh, ja. gekauft. Also, ähm, und dann. Ähm, äh, Wurde es dann eben auch 996, 996 tage mhm. also der erste äh, wassergekühlte 911er mhm. damals günstig erworben, weil die natürlich total unbeliebt war ja. gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gekauft habe. Also die ja. 911er-Enthusiasten konnten sich ja <lacht> lange mit dem 996er überhaupt nicht anfreunden, Richtig. weil er zum ersten Mal eben wassergekühlt war und diese ja. Spiegeleier vorne hatte und so. Und äh, das fanden die alle irgendwie gar nicht sexy. Ja, ja. Deswegen wurden die etwas geschmäht. Den habe ich heute noch. Okay. Und cool. jetzt merkt man ja, äh, gerade als äh, schlichten Tager mit äh, innen und Schalter, okay. ja. dass die jetzt noch wieder kommen. Genau, ja, also die komm. non Gemeinde hat sich versöhnt ja, damit. Richtig. Und äh, der Wert steigt offenbar genau, wieder, weil ich natürlich kein, mit Freude kein zur Kenntnis nehme. Ja.
0: Von dem Tager ist die
1: Außenfarbe zufällig
0: zu so gräulich? Das ist ein Silberner, ja. Ah genau, dann habe ich den ja gesehen. Ah, den bei der, ja, ja, der Rebstockpächterlese bist ja. du mit dem gekommen, oder? Ah, das kann sein, ja. Ja, ja. Genau, ich habe nämlich draußen einen gesehen, da stand auch BR draußen dran. Ja, ja genau. Und dann dachte einfach genau. so, ah okay.
2: Ja, aber, ja, ich, ja. aber auch ja, das auch ist so so zum Beispiel so ein so, so Unterschied, ich glaube, viele ähm, andere Unternehmer, möglicherweise auch jüngere Unternehmer würden wahrscheinlich so das versucht das jüngste Modell zu fahren. Ja. Aber wenn du ja immer noch den 96 Tager und so weiter. Das war nie
1: mein mein Anliegen. Ich also, ich muss auch sagen, moderne Autos, so aktuelle Autos, haben mich mhm. nie gereizt. Also, ich bin immer ältere Autos gefahren, die für mich immer ja. ein bisschen mehr Charme, ein bisschen ja. mehr Seele hatten. Seele also, ich, kann, ich ja. kann solche, äh, ja, irgendwie Autos voller Plastik und voller Elektronik. Mhm. Das äh, war nie meins. Genau. Genau. Und auch wenn ich hier einen relativ modernen Mercedes fahre, dann aber bewusst eben ein Modell, was doch ein sehr ja. klassisches ist ja. am Ende, was seit über 40 Jahren so gebaut wird, ja. äh, was eine eine Formel und Designsprache mit Geschichte hat, ja. ja. Also auch das ist kein Zufall, dass es ja. dann der geworden ist. Und äh, dann habe ich mir dann äh, auch irgendwann dann einen Offenen gegönnt, 97 mhm. äh, S Cabrio, ja, äh, auch ein tolles Auto und natürlich dann viel moderner als der 96er, aber trotzdem ein 2,8er, gell? ja. Ich meine, ist auch schon wieder 14 Jahre alt, ja. Gell? ja. Und ist ja auch auf dem Weg zum zum Youngtimer und zum Klassiker. Richtig. Das hat auch äh, ein tolles, tolles Auto.
2: Genau, das haben wir ja so die 996, 997 Themen haben wir so gelegentlich täglich, wo Leute fragen, was wollen wir machen. Aber da haben wir auch immer noch, mir ist frei, so diese Diskussion zwischen Luft und Wasser. Viele sagen eh hey, <lacht> äh, nur Luft. Und
1: also ich muss auch sagen, so dass, äh, das Luftgekühlte, das äh, äh, fehlt mir schon. Also irgendwann, <lacht> äh, äh, wenn... Äh, wenn es die Lage ermöglicht, ja. denke ich, werde ich mir diesen Spaß schon irgendwann gönnen. Ja. Ich habe mir irgendwann zu meinem 40. Mhm. einen Luftgekühlten wieder gegönnt und zwar ein T2, einen Volkswagen T2 okay. Den cool. habt ich, ich weiß nicht, ich den, habe. den sehen wir nachher. Das den, sehen wir cool. nachher. Da voll. den habe ich umgebaut zu einem fahrenden Weinprobierstand. Ja. Und das gucken wir uns nachher an. Also, das ist auch ja, ein, ein tolles Ding. Den habe ich restaurieren lassen. Das war ein Feuerwehrfahrzeug. Cool von der Feuerwehr in Süddeutschland, den ich, den ich relativ günstig dann bekommen konnte. Und Feuerwehrautos sind ja immer die Besten. Die stehen ja jahrzehntelang ja. in irgendwelchen trockenen Hallen. Die so werden jeden Samstag geputzt. Ja. Genau, so ist es. Und das war eine, eine tolle Basis für eine Restauration dann auch. Ja. Und den gucken wir uns nachher. Ja. Wenig Kilometer. Ja, ja, genau. Geringe Fahrleistung. Ich habe den mit mit unter 30 ja. im Alter von 40 Jahren. Also ich war 40, er war 40. Wir sind beide Baujahr 73. <lacht> Also er war 40 und hatte irgendwie 25.000 Kilometer drauf. Mittlerweile geht er auf, auf, auf 45, also in seinen alten, auf seine alten Tage hat er also fast noch mal so viel mhm. drauf gefahren. Bekommt dann bei uns im harten ja. wo er wirklich auch teilweise quer durch die Republik gefahren wird zu irgendwelchen Veranstaltungen. Aha, ja. Der wird also noch mal gefordert auf seine alten Tage. So, ihr seht, wir fahren immer höher, wir schrauben uns also auf 300, 350 Meter hoch. Der Blick nach unten wird auch immer imposanter. Ja. <lacht> ja, das können wir, in, in meinen Wanderungen bieten wir das auch an, aber das ist dann so eine Drei-Stunden-Wanderung, das ja, ja. heute mit der Kamera nicht das Richtige gewesen, deswegen fahren wir das heute. Also du hast mir
0: vorletztes Wochenende tatsächlich äh, nicht zu wenig versprochen mit dem Ausblick.
1: <lacht> so, jetzt sind wir hier im Händelberg und das ist ein tolles Plätzchen, wir sehen auch, wir sind nicht völlig alleine hier. Das ist
0: was erwartet euch in Episode
1: 4? Also wir gehen mal zum Brot- und Butterbein Okay. aus verschiedenen Teilen unseres Lagenparknodios. Okay. Da können also Rieslinge drin sein aus Hattenheim, die den Schmelz in die Frucht bringen. Also wir werden noch sehr, sehr lange Weinbau treiben können, während in Südeuropa dort einige Regionen befürchten müssen, dass sie rausrutschen. Aus dem ah. Also auf jeden Fall immer be bewusst konsumieren, ja, ich glaube, mhm. das ist ein ganz wichtiger Rat.